0: Deutschlandfunk Andruck. Was genau macht eine Gesellschaft aus, und wie entwickelte sich überhaupt das Verständnis dafür, Teil davon zu sein? Diese Frage beschäftigt den Historiker Christoph Dipper schon lange. Vermutlich hat sein neuestes Buch auch etwas damit zu tun, dass er vor vielen Jahren einmal bei Reinhard Kosselek promovierte, der in den 1970er Jahren den Begriff der Sattelzeit prägte um den allmählichen Übergang von früher Neuzeit zur Moderne zu beschreiben. Denn der Begriff taucht auch im Titel von Dippers neuem Buch auf und der heißt Die Entdeckung der Gesellschaft. Sattelzeit in Europa 1770 bis 1850. Und die zentrale These darin ist, dass Deutschland im Vergleich vor allem zu Frankreich definitiv ein Spätstarter ist. Zumindest was die Entwicklung eines modernen Gesellschaftsbegriffs betrifft. Was jetzt sehr abstrakt klingt, entwickelt sich beim Lesen zu einer Art Entdeckungsreise in die Vorgeschichte der Soziologie, meint unser Rezensent
1: Ludger Fittgau. Das Buch beginnt mit der Erinnerung an die eiserne Lady. So wurde Margaret Thatcher genannt. Von 1979 bis 1990 britische Premierministerin. Eiserne Lady. Das war eine Metapher für Thatchers strikt neoliberale Wirtschaftspolitik, das Zurückdrängen der Gewerkschaften, die Privatisierung der Eisenbahn in Großbritannien, die Wiederentfesselung des Kapitalismus. Thatcher behauptete damals auch, dass es so etwas wie die Gesellschaft gar nicht gäbe, sondern ausschließlich, so wörtlich, individuelle Männer und Frauen und Familien. Der
2: Historiker Christoph Dipper greift diese Aussage auf. Ja, weil ich provokativ formulieren wollte, dass Maggie Thatcher 1987 den Wissensstand der Gesellschaftslehre von, ich würde mal sagen, 1687 wiederholt hat, in der Vorstellung natürlich, damit einen politischen Punkt zu machen in ihrem Kampf gegen Labour, gegen die Gewerkschaftsbewegung und so weiter. Ob sie das ernsthaft wissenschaftlich vertreten hätte, weiß man nicht. Es war einfach in der politischen Auseinandersetzung eine Aussage. Dieser Thatcher-Satz, so Dipper, sei legendär
1: geworden, denn er habe eine bis dahin nicht ernsthaft problematisierte Gewissheit der Moderne in Frage gestellt. Dass nämlich alle Menschen in Gruppen leben, die unterschiedliche Merkmale aufweisen und sich dadurch abgrenzen oder aus anderer Perspektive auch Zusammenhalt finden, Gesellschaften eben. Rund 200 Jahre zuvor hätte Thatcher mit ihrer Aussage, dass es keine Gesellschaften gäbe, kein Aufregerthema gesetzt, so Dipper. Anders als heute habe um das Jahr 1800 herum in Deutschland noch kaum jemand von Gesellschaft als sozialer Grundtatsache gesprochen, die jeden erfasst. In England und Frankreich habe das aufgrund der Wirtschaftsentwicklung und vor allem der Französischen Revolution bereits ein wenig anders ausgesehen, so Dipper.
2: Der Kapitalismus mit der in seinem Gefolge sich dramatisch ändernden Gesellschaftsordnung, den neuen Gesellschaftsformationen, der ist einfach im Westen sehr viel früher und sehr viel stärker entwickelt. Hinzu kommt der Kontakt mit außereuropäischen Gesellschaften oder Völkern. Den gibt's auch eher in Frankreich und England und da hat man sich dann Gedanken gemacht, was ist das eigentlich, was wir dort sehen, seien es die afrikanischen Stämme, sei es aber auch die hochentwickelte und extrem bewunderte chinesische Gesellschaft, da kam man ins Grübeln. Die Krise der Universitäten
1: in Frankreich und England zu Beginn des 19. Jahrhunderts behinderten jedoch ein systematisches Weiterdenken dieser Fragen, so Dippers Befund. In Frankreich seien die Universitäten nach der Revolution von 1789 von Napoleon sogar eine Zeit lang ganz aufgelöst worden. In der Folge hätten die Universitäten in Westeuropa Curricula entwickelt, die verhinderten, dass der Tatsachenblick auf die Gesellschaft angewendet wurde. Zunächst einmal sei ein moderner Begriff des Sozialen in Frankreich dann von außeruniversitären Denkern entdeckt worden, etwa von aktiven Revolutionären wie dem Marquis de Condorcet. Im Deutschen Reich habe zur selben Zeit ein von der Aufklärung unterstützter Reformabsolutismus geherrscht mit einer noch weitgehend traditionell ausgerichteten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, stellt Dipper fest. Die ständische Gesellschaft galt weitgehend als stabil, denn man habe sie noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts allgemein als gottgewollt oder natürlich betrachtet. Erst nach der Revolution von 1848 etablierte sich hierzulande langsam ein moderner Gesellschaftsbegriff. Doch Christoph Dipper macht in seiner Forschung eine Entdeckung, den freien Schriftsteller Friedrich Buchholz. Er stehe bereits um 1810 in gewisser Weise für den Anfang der Soziologie in Deutschland.
2: Ich habe ihn sozusagen wiederentdeckt. Ursprünglich wollte er an die Universität, daraus ist nichts geworden. Dann ging er an eine brandenburgische Ritterakademie und hat da zwei, drei Jahre unterrichtet. Und dann hat er umgestellt auf Journalismus und musste von dem leben, was er schreibt. Unendlich produktiv in dieser Hinsicht, ein Rätsel an Produktivität und da zählt eben der Blick auf die Gesellschaft ganz wesentlich, auch weil er eine kritische Einstellung zu dem hergebrachten Preußen Friedrichs des Großen hatte und eine Zeit lang von Hardenberg entdeckt und dessen, modern gesagt, Pressesprecher war,
1: Buchholz seien deshalb die preußischen Reformen mit dem Ziel, eine neue Gesellschaft zu entwickeln, sehr sympathisch gewesen. Er habe sich selbst, so wörtlich, als Naturforscher in Beziehung auf gesellschaftliche Erscheinungen bezeichnet. Doch Buchholz bleibt lange ein singuläres Phänomen in Sachen Gesellschaftsbegriff.
2: Die 48er-Revolution, das ist ja gar kein Zufall, hat ja einen klaren Wunsch, an die Eliten gehabt, ob in Frankfurt oder in den Länderparlamenten oder wo auch immer, gesellschaftspolitisch zu intervenieren. Aber die politisch-intellektuellen Eliten, insbesondere auch in Frankfurt, hatten sich nicht in der Lage oder in der Notwendigkeit gesehen, ein gesellschaftspolitisches Programm zu entwickeln, wenn man die Reichsverfassung ansieht. Und überhaupt die Debatten in der Paulskirche, da ist von einem Gesellschaftskonzept eben so gut wie nicht die Rede. Das setzt sich in der Tat erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
1: durch. Schließlich etabliert sich auch die Soziologie als neue wissenschaftliche Disziplin. Das Reinhard Koselek gewidmete Buch »Die Entdeckung der Gesellschaft« von Christoph Dipper ist ein sehr gut lesbares Werk zur Geschichte des Gesellschaftsbegriffs zwischen 1770 und 1850 in Deutschland. Nicht nur für die Soziologie ist dabei insbesondere die Wiederentdeckung des frühen deutschen Gesellschaftsvordenkers Friedrich Buchholz ein zusätzlicher Lektüregrund.
0: Christoph Dippers Buch trägt den Titel Die Entdeckung der Gesellschaft. Sattelzeit in Europa, 1770 bis 1850. Es ist im Vergangenheitsverlag erschienen, zählt 372 Seiten und kostet 24 Euro. Unser Rezensent Ludger Fittgau.